0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱
1: 。雁作人间雨，跨世岂了之，鬼怪胡银河。修当孤望。《白话聊斋故事》
0: ，《聊斋故事》之《知人秀》，蚂蚁播讲。任建之是山东鱼台人，他的工作是贩卖毛毡裘皮。有一次，他带着所有的资金来到了陕西，途中呢。遇到了一个人，自称叫做申竹亭，是江苏宿迁人。二人十分谈得来，于是就结拜成了兄弟。这一路行走住宿都在一起。到了陕西啊，这任建之就生病了，卧床不起。申竹亭呢，很好的照顾着他。十多天过去了，这任建之的性命是危在旦夕。他呢，躺在床上。对申竹亭说：“兄台啊，事到如今
1: ，我命不久矣。我只有一事相求。我家本来也没什么固定资产，一家八口人的衣食，都靠我一人在外面辛辛苦苦做生意挣的钱。”若今日我不幸要死在异地，兄台，你可是我的依靠。在这离家两千多里的地方，你就是我唯一的家人。我身上还有两百多两银子，一半你拿去，替我准备好棺材。剩下的，你拿去做盘缠。另一半麻烦兄台帮我寄给妻子和儿子，好让他们可以雇辆车子运我的棺材回家。如果如果有人肯将我的残骸运回故乡，花多少钱也是值。得。说 完，
0: 任建之就趴在枕头上写下了一封遗 书， 交给了申竹亭。这天夜里 啊， 任建之就去世了。申竹亭用五六两银子替任建之买了口薄棺 材， 就将他入殓了。店主呢催促他赶紧把棺材移 走， 这申竹亭啊假装说自己要找一个寺庙安放棺 材， 竟一去不回了。这人家呀，一直到了一年后才知道任建之确实是死了。这时，他的儿子任秀已经十七岁了，正跟着老师读书。此后呢，也就休学了，打算去找父亲的灵柩。母亲可怜他年纪尚小，不想让他去。这任秀啊，痛哭流涕，伤心欲绝。母亲只好把家里值钱的东西都卖了，替他准备好行装，并派了一个老仆人。跟着他一块儿去。半年之后，他们才回到家中。任建之入葬了之后，家里啊把所有的积蓄就已经花光了。幸好这任秀天资很聪颖，丧期满后，他便进入鱼台县学读书。可是啊，这任秀的性格里面有一股子轻薄放荡，喜欢赌博。他的母亲尽管严加管教，依然。是屡教不改。一天，主考官来到县学主持考试，任秀只考了四等，母亲是悲愤的哭了，饭也吃不下去。任秀啊，这才觉得又惭愧又害怕，并且在母亲面前发誓要好好的读书。就这样，任秀闭门读书一年多，终于以优异的成绩补选为丙生，领到了朝廷供给的生活补助。母亲劝他开个学馆教书授礼，然而附近的邻居啊都觉得他行为放荡，从不收敛，因此都讥讽轻视他。任秀呢有个表叔张某在京城做生意，也劝任秀啊到京城去，并且愿意与他同行，分文不收。任秀很高兴的接受了建议，就跟着走了。他们来到山东的临清县。把船呢就停在了临清关外。这时啊，有不少的盐船停靠在河边，翻墙如林。这天晚上，任秀就在船上躺着，只听水声、人声嘈杂，实在是吵得很，他无法入睡。等到更深夜静以后，忽然听到旁边的船上传来了清脆的掷色子的声音。这任秀听到之后，心里不免是泛痒，不由得。就因发作，他悄悄地听了听，同船的客人都已经熟睡。任秀的口袋里啊有一千文钱，任秀摸着钱就忍不住的想要到那个船上去赌一把，于是就悄悄地解开了钱袋，拿着钱，却犹豫了起来。这时啊，他想起了母亲的教诲，就又把钱放了回去。人虽然是躺下了，但是心。却砰砰砰的不停地跳，翻来覆去的睡不着。他又爬起来，解开了钱袋，就这样来回往复了三次。最后是实在忍不住，赌性大发，带着钱直接到了旁边的船上。任秀到了船上，只见两个人正在赌博，他们赌注啊都下得很大。他呢，把钱放在桌子上，就要求入局。那两人一听，很是高兴，就和他一起掷骰子。任秀一出马就赢了头局，其中的一个客人啊，是把钱输了个精光，就拿了巨额的银子交给船主做抵押换了零钱，慢慢的倾其所有，拿出了几十贯钱做赌注。他们正赌得高兴，又有一个人乘船过来，贪婪的注视了很久。决定啊，把身上所有值钱的东西都拿了出来，将一百两银子交给了船主做抵押，加入了赌局，一起玩了起来。这任秀的表叔张某半夜醒过来，发现任秀不在船上，又听到掷骰子的声音，就想到这任秀肯定是去赌博了，便来到了旁边的这条船上，想让任秀停手，不要再赌博了。他来到赌桌前，只见。任秀的屁股和大腿旁边的钱呀，已经堆得像山一样高，便不再开口说话，就背了几千钱回到了自己的船上。他把同船的客人啊都叫了起来，来来往往的搬运，就给任秀剩了十几贯的钱。才过不久，三个客人全输了，一船的钱都用光了。客人啊，就想用银子做赌注。但是，此时任秀的欲望已经得到了满足，声称不用铜钱就不赌，有些故意为难他们的意思。这张某呢，又站在一边催促着任秀回去。此时，三个客人急躁了起来。船主看到有钱可赚，就从其他船上借来了一百多贯钱，客人换到了铜钱，赌的就更大了。没过多久，这钱又是输给了任秀。天慢慢的亮了起来，这船只啊可以通行了。任秀和叔叔就一起把钱运回到了船上，三个客人也走掉了。等客人走后，船主一看那三个客人抵押下来的二百多两银子，瞬间变成了纸薄灰，他吓了一跳，这脸色都变了。于是呢。就去找任秀的船，给他说起了这个事儿，想向他呀讨要赔偿。等问起任秀的姓名籍贯，船主这才知道啊，此人就是任建之的儿子，当即呢不再说话，缩起脖子，羞愧难当的走掉了。任秀很纳闷就问起划船的人，这才知道，这个船主就是申竹亭。也就是他父亲所谓的生前好友。原来啊，任秀到陕西的时候，也常常听到申竹亭的性命。事已至此，鬼已经报应了他，所以也不再追究和他以前的冤仇了。任秀于是用这笔钱和张某合伙到北边做起了生意，到了年底是赚了几倍的利，于是任秀便按照惯例。捐钱买了一个贱生的身份，从此以后，他以资本经商，放债生息，在十年的时间里，他的财富雄霸一方。